0: Здравейте! Аз съм Никола, а това е Рацио Подкаст. Днес ви представям един по-специален епизод. Той е част от поредицата Patreon Special, която по принцип е достъпна само за нашите поддръжници в платформата Patreon. Всеки месец те получават нов ексклузивен епизод, който навлиза дълбоко в една конкретна тема. Още преди да има часовници, знаем, че всичко е преходно и че времето не прощава на никого. Но откъде идва възприятието ни за време? В този епизод ще се концентрираме върху това, как тялото и мозъкът ни учита времето и какво представляват циркадните цикли. В това приключение на двама ни с Петко ще ни прави компания резидентът молекулярен биолог Бойко Нелов и невробиологът Богомил Пешев. Приятно слушане! Здравейте,
1: приятели, аз съм Петко, а вие слушате поредният ни спешъл епизод подкаст, заедно с Никола Кереков. Подготвям специално за вас, нашите спомоществователи. Май беше думата Никола, на която последно се спряхме.
0: Еми Но... да, тя от тия по-трудните заказване, ама yeah. айде.
1: Да, че ще, ще, се, ще се научим във всеки случай, думите патрони и патреони. Нещо, нещо не ни звучат готино и вие престроим се така сте нещо повече от от това. Във всеки случай благодаря ви, че ни подкрепяте всеки месец. Ние с този кратък епизод правим един много скромен реферанс към към вашата вашата щедрост. Както обикновено подхождаме към тези епизоди, аз отново нямам никаква идея за какво всъщност ще се говори. Знам, че имаме двама интересни гости, но подхода, който разбира се, избираме тук е, аз да седя абсолютно на тъмно за това, за какво ще се обсъжда, ще съм абсолютния дилетант по темата, докато нашите експерти ще обсъждат това, което ще обсъждат. Какво
0: ще е то никога този път? Ами, петко, днес ще си говорим за най-тривиалното нещо, за времето. Нали? Навън е слънчево, настъпва, Дали. пролета и така нататък, нали? Разговори за времето са нещо съвсем обичайно, част от а, така, социалния, а, социалният, социалната външна среда и, и начина по който хората си говорят, но не за това време ще си говориме, Петко, си говориме за времето като концепция, времето как ние възприемаме mm-hmm. това как протича времето. Иначе казвам, нека почнем по-отначало, значи ние хората както и повечето животни на планетата, сме същества, които живеем в един своеобразен триизмерен свят. И изглежда си якъж всичко е съобразено с това, нали? как се движим, как функционираме, какво правим, как са организирани сетивата ни и така нататък. Но често забравяме, че ние в крайна сметка съществуваме не в триизмерен, а в четириизмерен свят. Освен концепциите за нагоре-надолу, наляло-надясно и така нататък. И имаме и концепцията за време, времето тече в една посока, най-общо казано в една посока и ние всъщност живота ни тече спрямо това и всички процеси са съобразени с него, но се оказва, че човешкото тяло изглежда няма отделно сетиво за време, в смисъл нямаме такъв отделен орган който да мери времето или поне така изглежда на пръв поглед. Нямаме възможност да мерим секунди, минути и часове по начина, по който устройствата, с които в съвременния свят мерим времето, часовниците работят, ни нямаме точно такъв орган. Но изглежда, че все пак имаме нещо такова и затова днеска ще си говорим за време, като нашите гости са обичайният ни резидент, Бойко, който, да, който е молекулярен биолог, ще ни помогне доста в това да разнищим концепциите, които стоят зад молекулярните механизми на нашият вътрешен часовник. И Богомил Пешев. Богомил, здравей! Здравейте! Много ми е драго да съм сред вас. Богомил Пешев, който беше лектор на едно от събитията ни през март, което беше посветено на спорта и по-конкретно как ги губим, когато заправяме. А, той пък ще ни разкаже малко повече би по-късно за това как времето се кодира в нашата памет. И сега да започнем с този вътрешен часовник. Оказва се, че всяка клетка, буквално всяка клетка на нашия организъм има собствен часовник. И този часовник Измерва определено време, като обикновено часовниците на повечето организми са синхронизирани с продължителността на денонощието, т.е. следват един 24 часов ритъм, като се нагаждат спрямо това а, дали а, животните са дневни, нощни и нататък. при човека конкретно, съответно водят до по-висока активност в светлата част на деня и постепенно намаляване на активността през тъмната част на деня. Сега обаче тези часовници в отделните клетки функционират абсолютно автономно и очевидно може да се получи до голяма степен разминаване между часовниците в бъбречните ни клетки и часовниците в сърдечно съдовата мускулатура, а това не е допустимо и затова Петко по подобие на големите часовникови кули, където има един мастър-клок, така и тук има такова устройство, мастър-клок, който се състои от 20 000 неврона. Това е една структура, разположена в нашия мозък, която съставлява така наречените супрахиазмално ядро в хипоталамуса е една особена пърфична структура, която до голяма степен регулира начина по който функционират базовите функции на организма ни. И не случайно, именно там е разположен този мастер клок
1: Чакам, само преди да, преди да минеме към този мастер клок ти каза, че всяка индивидуална клетка има своя собствен часовник, който се разминава с часовниците на другите клетки. Шунтка. Тело меразата ли говорим? Как се, как се наричаше този така, програмирания механизъм за клетъч в смърт? Това, не, за... това не, не, не. не.
0: Това, този, този часовник, за който говориш, става дума за това колко пъти може да се раздели една клетка. Аха. Uh, преди да вече да не може да се раздели, да премина към програмирана клетъчна смърт или някаква друга фаза и стане okay, добре, само, само, тук...
1: само, само да питам дали съм те разбрал концептуално, uh, значи този център на който аз в момента не мога да го повторя това, което ти каза тези 10 000 въпроси неврона... 20 000 5 20 000, кой? пардон, да, те, uh-huh. те контролират по някакъв начин вътрешните часовници
0: на тези клетки, така ли? Точно така. А, окей. Добре. И, и те го правят по много особен начин, за който специално ще обърнем внимание. А пък клетките, за които говорихме, техните часовници са доста по-нека да го кажем, доста по-примитивни от Master Клока. Те си следват един-24 часов ритъм, но не могат да бъдат не могат да се нагласят, не могат да се регулират спрямо условията на външната среда. Това е всъщност ролята на Master Клока. Който в интерес на истината, а, освен, че получава информация от всички части на тялото, той получава информация и а, от външната среда, и най-вече от светлината, която идва отвън. Значи мозъка Петко си го като една котия, тъмна черна котия, в която мозъкът ни е затворен. Той не знае какво се случва навън и всячески има желание да разбере какво се случва навън, за това и... Тези супрахиазмални ядра а, имат така излъз навън, който минава през а, оптичния нерв, което е много интересно, оптичните нерви на двете ни очи и по този начин той получава информация от специфични клетки в нашите очи, така наречените ретинални ганглиени клетки в кото. Това са едни особени клетки, които не са част от фоторецепторите, които ние използваме, за да изграждаме изображение, Тоест ние не виждаме с тях. С тях вижда нашия мастер кок. Той може да се нагласен навън, светло нели е, не е ли светло и така нататък. Поради тази причина а, някои от слепите хора между другото имат абсолютно нормален циркаден ритъм, въпреки че те не могат да виждат светлината. Просните ретинални ганглини клетки работят и те помагат на техния а, циркаден а, ритъм да протича нормално. Сега тук въвеждаме един термин циркаден ритъм, който а, още не сме го въвели в истинския смисъл на думата. Не знаем точно какво става, но тези а, колебания, 24 часови колебания, се а, означават като циркаден часовник или циркаден ритъм, който идва от латински цирка дием. Което би трябвало да се преведе в а, нещо като приблизително един ден. А сега за откритието на механизмите зад функционирането на тези мастер-часовници, е връчане Нобелова награда по физиология и медицина през далечната, не, е така толкова далечната, вече, 2017 година, на Майкъл Розбах и Росбаш и. и и на, а, на Джефри Хол и, и Майкъл Янг за техните открития, свързани с този механизъм, като те са използвали за моделен меха... организъм а, дрозофила. Очевидно, мастър часовниците работят по сходен начин и са доста консервативни при една огромна част от а, многоклетъчните организми. От тук нататъка мисля да хвърля топката на Бойко който може да ни разкаже повече за това, колко сложни механизми са мастър часовниците и да, как те регулират. Няма да,
2: няма да прекаляваме със сложността на механизмите, които наистина може да на истинам, са доста сложни, за да може се пак нашите слушатели клиенти, или клиенти да ги не ми се иска да знам, що клиенти да ги не да добият някаква представа за става дума, без да ги убиеме с термини, но ще вкараме малко, така леко да ги стреснаме. Но първо искам да се върна малко към базовото ниво за някои характеристики на тези циркадни ритми. Да, при организмите те са около 24 часа. Като интересно е, че при дневно активните организми обикновено са малко повече от 24 часа, при нощно активните малко по-малко от 24 часа. Но това е важно да се отбележи, че си има такъв дефиниран период, който отговаря приблизително на едно денонощи. Втора важна характеристика е, че тези ритми могат да подлежат на външна синхронизация, т.е. поддаване, както каза Никола, най-вече на светлината, но мин на топлина и някои други неща. Те могат да бъдат синхронизирани допълнително и да получават така корекция. И интересно е, че също така, че като се замислим всички процеси в тялото са химически процеси. А химическите процеси зависят от температурата. Колкото по-висока температура, са толкова по-бързи са химическите процеси. И докато при Топокръвните животни телесна температура е сравнително постоянна, то при нетопокръвните животни тя може да варира доста. Е, Тоест, можем да очакваме, че в различна температура, когато организмите имат различна телесна температура, той циркадните им ритми ще променят своята скорост. Но това не е така. Интересно е, че всъщност има механизъм за температурна компенсация на циркадните ритми. Т.е. каквато и да е температурата, те си запазват приблизително. 24-часовия а, период. Също така, както Никола отбеляза, наистина всички клетки демонстрират някакви циркадни ритми, ако... или поне някакви денонощни ритми, защото мисля, че редно циркадни да използваме повече за организмовото ниво. Но е интересно, че а, когато изолираме клетки от тези а, суп, а, суперхизматични ядра, в клетъчна култура. Те също а, демонстрират циркадни ритми, дори в клетъчна култура. И този мастърклок, тези ядра, а, регулират циклите на сън и бодрстване. Също така отделянето на хормони в кръвта, най-вече кортизол и други. Телесната температура, както казахме, тя е сравнително постоянна, но все пак варира в някакви граници. И други неща, като производство на урина, чрез секрецията на антидиоретичен хормон, която се повишава през нощта и съответно през нощта от денето на урина. По-малко. И така нататък. Сега, Никола също спомена, че а, невроните в тези суперхизматични ядра получават а, външна информация чрез клетки, които са разположени в а, ганглионарния слой на окото. Активираните неврони в тези супрахизматични ядра от своя страна активират едно друго ядро, паравентрикуларното ядро на хипоталамуса, и от своя страна пътищата пък отиват до преганглионарни, т.е. които лежат в централната нервна система, симпатико-ергични неврони от интермедиоларната зона на латералните руга на гръдния начин мозък. си, се, базикаш. Така, малко, за да го опростиме, идеята е, че това, което е много интересно, активацията на пътищата от от окото към хипоталамуса и оттам в гръбначния мозък. И сега тук е ставащо по-интересно, защото всъщност следващото в активацията са горните цервикални, т.е. ганглиони, които лежат вече извън централната нервна система, които от своя страна пък водят до активиране на епифизата или пенеалната жлеза, която е обратно отново в централната нервна система. Тоест всъщност синхронизацията на циркадните ритми започва през окото, минава през централната нервна система, излиза за момент от централната нервна система и се връща обратно в нея. Хм. Сега, самата епифиза секретира хормона мелатонин, който е ацетил-5-метокситриптамин и се произвежда от аминокиселината триптофан. Затова, някои хора препоръчват за по-добър сън да пиеме мляко с захар, защото млякото има сравнително повече триптофан, а захарта води до отделянето на инсулин, който косвено, чрез там някои молекулярни транспортери на аминокиселини, позволява да в кръвта да остане повече триптофан, който да отиде в мозъка и да ни се произведе повече мелатонин, да спим по-добре. Сега при възрастните секрецията на мелатонин е намалена, което е едно възможно обяснение, защото те спият по-малко. Много възрастни, например, моята майка пие мелатонин, за да спи по-добре. Тя твърди, че много добре влияе, Дали си внушава или наистина влияе толкова добре? Не е сигурно, но за сега, дете се вика, няма е лошо.
3: Mm-hmm.
2: Сега, що се отнася до молекулярните механизми, на тези циркадни ритми, работата започва през 70-те години на 20 век от Рон Конопка и Симур Бензер от Калифорнийския технологичен институт. Те откриват три генетични линии мутанти-дрозофили, които имат абнормални циркадни ритми. Като анализът показва, че а, различните елевни варианти всъщност са в един и същи локус, който Бензер и Конопка кръщават т.е. От, пер ген, т.е. от период или период на английски. Mm-hmm. като мутантите, които те откриват, а, ги кръщават PRS, PR1 и 0 като дивия тип мухи, т.е. дрозофилите, оцетните мушици, които са така, нормални да ги наречем, имат 24 часа циркаден ритъм, докато PRS мутантите 19 часов, PR1 29 часов, а PR0 мутантите въобще не показват циркаден ритъм. В последствие учените установяват множество гени и протеини, които участват в тези циркадни ритми, като тук ще, просто ще ви изборя някой от тях. А, това са край протеина, което идва от криптохром. Аз лично подозирам, че много са плакали, докато го откриете. Докато го зрели, да. Да, и това аз... се окрестили Край, следващия е клок, което нали, е много логично име, но всъщност значи циркадия на локомотор, output cycles, капут. Капут. Да. Циркадия, малко молтро, адпут, сайкъл с Точно така. <си> <си> а, тук тук е едно лирично отклонение, че винаги са ме забавлявали а, имената на протеините, по-точно, то които учените им дават. Нали, става една невероятна буза, но имат много интересни имена. Любимия ми е Санъв Севан Лес. Нали, то няма нищо общо тук, но просто какво страхотно име. Синът на безседмия. Санъв Севан Лес. Няма да задълбаваме някой друг епизод, че направим откъде идва това име. Също има протеин Sonic Hedgehog, таралешчето Sonic и така нататък. Но това може да е така цял да направим за протеини с интересни имена, що пък не. Mm-hmm. Както и да е, да се върнем на циркадните ритми. Важен протеин тук е b 1 което значи Real Hydro Carbon Receptor Nuclea Translucator протеин Protein 1. Или... да затвори врата. Да, или също и той има альтернативното име, Brain мусъл, Muscle Aren't Like 1. И други, естествено, са вече посочените горе пер-2, пер-1 пер и 3 пер протеини. Сега, какъв mm-hmm. е механизма най-общо и упростено? А... Гените за Клок и Б-1 протеините от една страна могат да подлежат на такава светлинозависима зависима транскрипция, т.е. тези гени да се активират от светлина непряко, нали, чрез казахме, това, това се случва основно в супрахиазматичното ядро, чрез пътищата от окото. Сега, вече а, произведени а, тези БМАЛ-1 и СЛК или КОК гени, т.е. продуктите на а, гените, протеините, mm-hmm. формират димер. Този димер влиза в ядрото, където служи като транскрипционен енхансър, т.е стимулира производство на други гени, на протеини от други гени. Това са гените Край, CCG и PER1, 2 и 3, които ги споменах. Тоест, бма едно и КЛОК стимулират производство на Край, CCG и PER1, 2 и 3. От своя страна, вече произведените Край и PER2 също формират Димер, който от една страна... Има, има множество, така има и позитивна и негативна регулация на на останете гени, но стимулира отново производство на първите два гена, БМА1 и КЛОК. Тоест, имаме един голям кръг, който отнема известно време да се завърти. Грубо казано, 24 часа, в някаква степен. А, това, тук със сигурност ще е много интересно да се анализира. Сега се замислям от гледна точка на теория на контрола, която нали, основно на контрол на системите. Сигурно, някой го е правил и въобще протеиновата транскептомика също е една интересна тема, която трябва да проучим. А, и най-общо това е. Имаме, имаме протеини, които стимулират производство на други протеини, които отново стимулират производство на първите протеини. Като на места имаме множество положителна и обратна връзка, за да се регулира процеса. Uh, т.е. положителна и отрицателна обратна връзка, за да се регулира процеса. И на няколко места, най-вече на едно, имаме регулация от светлина и някакви други допълнителни uh, фактори.
1: Добре, значи аз, аз рядко се пускам подкасти да ги преслушвам, обаче тази част със сигурност ще я чуя поне три пъти.
2: <съща> Значит, ако, ако има начин да вкараме картинка, мисля, ще помогна много е, на свъщата, Ще, ще... ще сложиме в източниците
0: със сигурност. Uh, само да кажа, Бойко, това ти беше простия вариант, нали така? Да. <съща> А, да, значи от тук може да се включа и аз да кажа, че а, очевидно този процес е много-много сложен, тъй като е много-много важен. Всички много важни процеси в организма са и по-сложни, за да предоставят повече възможност за контрол и регулация. Сега, а, аз се опитам да го обобщя още по-просто, бойко поправиме ако греша. Значи, най условно можем да си представим молекулярния механизъм на вътрешния ни часовник като една слообразна циркулация на два
2: основни протеина. протеина клок. ги наречем две групи. Не ги да. наречем две групи, да. Те, да. които са в контрафаза един спрямо друг. Когато един го има повече, другия по-малко и после се разменят.
0: Точно така. значи Протеина клок се натрупва основно през деня и активира различни гени, които отговарят за повишената ни активност, като дневни животни. Но, освен, че активира тези гени, той подпомага и. Секрецията на един друг, една друга група гени групата на гените, свързани с протеина ПЕР. Когато се събере критично количество ПЕР, той дезактивира гена за, гена за продуктите на Клок, което ни кара постепенно да намалим активността си и да заспим. Когато заспим обаче, вече тъй като и Клок е намаляла, както си спомните, той регулира ПЕР, съответно и ПЕР намалява. И след време той минава тази критична стойност, при която клока започва да се натрупва отново. Това е един своеобразен такъв особен цикъл. Бойко спомена, че повечето такива протеини са транскрипционни фактори. Нека да, 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 да стане ясно нали, какво представлява този термин. Транскрипционните фактори са а, белтъци, които а, регулират експресията на гени в организма. Експресията на гени пък е свързана с всички наши функции. За да разберете колко важни и ключови са тези а, циркадни продукти, тези молекулярни механизми на, на нашия молекулярен часовник, трябва да кажем, че до момента се знае, че над 15% от всичките ни гени пряко се регулират от и са пряко зависими от циркадните ритми, т.е. по някакъв начин те биват регулирани от тези продукти, от тези транскрипционни фактори. Нали Така, гордо, обощихме ли го? Да. Добре, окей. Okay. Ами, аз пък искам да дам един много интересен пример тук по отношение на. Тъй като си говорихме, че по-елементарни форми на. Тези молекулярни часовници съществуват и в по-примитивни организми. И тук един интересен пример прочетох аз за синьо-зелените водорасли, които всъщност се оказват, че като биват изследвани, при тях е установен най-простият часовник в, животи, в, в, в природата на Земята. Той състои само от три гена. Там, вероятно, бойко ще ти е малко по-лесно да го обясниш. Но. А, всъщност Трябва да кажем, че синьо водорасли, освен основната им роля при производството на кислород на планетата и в океаните, най-вече и водоемите, те се използват и в индустрията. Като, например, се използват за производство на различни метаболити от медикаменти до биогорива, всякакви неща се правят от тях. И тук сега на индустрията им е много, интересно, много им е интересно как да ги карат тези същественца да произвеждат повече от тези важни и ценни продукти, които ние можем да капитализираме по някакъв начин от тях последствия. Та те са опитали да ги осветяват нощем, но за съжаление те са установили, че тези часовници работят въпреки, че е, синозелените водорасли са осветени нощем. Тоест, тази активност на техния часовник а, не се влияе чак толкова много от светлината, а продължава тяхната активност да следва този 24-часов ритъм, при което в половината от времето горе-долу те не са активни или са по-слабо активни. За това учените са, какво са направили те, ами използвали са специфични инхибитори, които са им спрели часовника. Какво означава да ти спрат часовника в случая на синюзелените подрастили? Това означава че те са блокирали дневните им гени да бъдат постоянно активни, а нощните са блокирани, те са неактивни. И това е довело до увеличена производителност на тези мутантни синьо-зелени водорасли с 700%. Което е супер! А, това ми е 700% лил... е доста добре. За съжаление това при хора няма как да го правим, тъй като при нас съня... Мисля, че
2: трябва да направим специални лагери, в които да увеличим производство на хората с 700% производителността. <сък> Може и производството на хора, ако трябва. Нали? Да, 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 абсолютно. Та, Петко,
0: как се чувстваш? Усещаш ли вече как цъка часовника в твоята глава? Ами
1: да, между това, аз поразбрах доста неща. Просто сега в момента по инерция си мисля за този лагер за създаване на още хора. Смисъл, Сайн-Льор. <laughs> звучи, звучи доста. Има
2: и пречи, че има съществена разлика, дали нещо го прави за удоволствие или като работа.
0: 100%. Да. Именно, за това
2: ще си говорим и сега след малко. Обаче, преди да си
0: да продължим. Мисля, че трябва да дефинираме, в крайна сметка, говоряки си за време, нали времето, ако не го измерваме директно в мерните единици, които имаме, ние условно можем да го разделим на настояще или сега, минало и бъдеще. Сега, Тук възниква автоматичния въпрос, какво е сега за мозък? Всъщност, оказва се, че сега за мозъка не е това, което си мислим. Тъй като горе-долу, между 0,1 и 0,45 секунди, е времето, в което мозъка ни осъзнава какво е възприел със светивата си. Т.е. ние виждаме света с някакъв лак, виждаме света, това, което виждаме, вече се е случило. Мисъл, разбира се, с някакво малко закъснение, но вече се е случило. За да компенсира обаче това, за да компенсира този лак, Мозъкът ни притежава специални механизми, чрез които може да предсказва как ще се развият дадени процеси спрямо предишния си опит. И по този начин той може да ни подава информация, която всъщност сетивата ни още не са усетили. Поради тази причина, например, ние не можем да хванем, като, като има някаква летяща муха, ни е много трудно да я хванем. Защото а, мухата, мухата лети много непредсказуемо в, в, в такава произволна траектория. Зна, може и... за себе
1: се, аз ги сцепвам просто. Е,
0: е във въздуха ли, пет, добре е смисъл и. Знаете си...
2: ли как да се размажи кацнала на муха нагоре? Как? Точно заради различната перцепция за време на човека и мухата? Изодзад, мисля, че трябва Бавно. Да... Бавно, много бавно трябва да се доближаваш до нея. И вече а, може накрая вече като ти супер близо да, да я смачкаш. Правил съм го работи.
0: Именно, да, защото мухите такова бавно движение не го възприемат много добре, т.е. тяхната концепция за, за, за време и поне събитията, които се случват в различно време, тя ги преценява по Да, всичко, което
2: се опитва да ги лови, се опитва да ги фане бързо, нали? паят си разни летящи водни кончета и така нататък. и съответно те нямат толкова и необходимостта, а вероятно нямат и капацитета за да отделят неврони, за да следят промени, бавните промени в заобикалящата среда.
0: Не им е важно, иначе казано. Добре, а, нещо друго, което мен лично много ме изненадва, е факта, че ние всъщност и не виждаме света непрекъснато, Петко. Оказва се, че докато си движим погледа или докато мигаме с очи, мозъка ни всъщност не получава информация. Наблюдава се едно известно прекъсване на сигнала, който ние получаваме от тези тива. Обаче ние не го усещаме това. Що не го усещаме? Ами защото в последствие мозъка ни просто съшива информацията преди и след, заедно. И ние така и не разбираме, че има един период няколко там няколко десетки или 100 милисекунди, в които ние
2: всъщност сме слепи и не виждаме. Ами помните ли точно в слепоглед на любимия ни Питър Уотс Mm-hmm. че едни от извънземните се движиха когато хората си местат очите и затова хората не виждаха, че те се движат и въобще не ги разпознаваха като агенти.
0: Именно, <си> използват този а, сляп момент, тази слабост в нашия мозък, която чисто еволюционно не е слабост, очевидно е ни е от полза, но а, нали, виж, че може да има някакъв... Само
2: докато додат кофти извън землите,
0: да. Докато дойдат организми, които са се адаптирали към тази слабост, разбира се. Та, вече споменахме, че в реалността времето тече в една посока. Няма да говорим за физика, най-общо казано, нали, но в мозъка изглежда... Времето може да се движи и назад. Тоест, когато ние си спомняме, ние отваряме един своеобразен прозорец към миналото. И тук момента, според мен, е, да включим и нашия втори а, гост, който не се включи много активно в молекулярните механизми на часовника. Богомиля, жив ли си още?
3: А, да, доктор Кирегов, тук съм написвал на и мисля, че. Ами след всичко това, което чух, мисля, че не знам, защо ме поканихте изобщо. Аз съм, аз съм изключително впечатлен, даже да не кажа, по-скоро съм втрещен. Защото си мислих, че имам някакви познания по невроанатомия, сравнително добри, нали, с, с оглед на заниманията ми в последните години, но господин Ноев направо ме размаза. Неов, не е друг. А, той господин Неов е просто...
1: не дословно прочета страницата от Википедия,
3: според. <laughs> не от Википедия, <laughs> от, от първо с шесто издание. <laughs> не, знам, не знам какво прочетено беше нещо уникално. А, сега исках само да добавя едно нещо, наистина, в а, контекста на тези пергени, за които си говорихме, те са цяло семейство, всъщност. периодните гени. Но исках да добавя, че всъщност интересна концепция, една хипотеза, която се работи много в медицината в момента, частност в психиатрията, е за биполярното разстройство всъщност именно като разстройство на циркадните ритми. Ха. Защото, да, изключително интересно, че там всъщност, тъй като имаме едно редуване на едно така силно превъзбудено поведение, което ние наричаме мания, в което пациента няма контрол върху делата си, но едно от интересните неща, които а, характеризират тази мания, е именно фактът, че а, тези пациенти имат повишена енергия и а, понижено, понижена нужда от сън. Те могат буквално а, седмици да изкарат без, без да мигнат. И, О, и сега скорочните изследвания, генетични изследвания а, говорят, че е възможно да има някаква мутация в, а, в пергените, така че това е още едно много интересно Uh, още една много интересна насока, която предстои да бъде изследвана, но uh, си представете, че да не мигнеш със седмици. Мисъл, буквално да имаш такава енергия, uh, uh, която да ти позволява да правиш абсолютно всичко, uh, без да можеш да осмислиш мисъла на действията си. Така че да, е, това, е ма... най- на да това е нещо интересно, което според мен е края. Да 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 на...
1: Казвам, че е, като да си наметам фетамини през цялото време.
0: Гора-долу може и, да, и, да и, се опричи на това, и, <laughs> но да. ме е любопитно това дали е Мой. по-скоро дали в случая часовника е причина или следствие. Мисъл разстройството mm. на часовника д- любопитно е, нали, предполагам, че това и лесно може да се установи учените, като направят допълнителни експерименти с, а, дали с животни или с някакви неща, като стимулират различни продукти на тези, а, молеку, молекули, на тези молекули, които отговарят за часовника. Но е любопитно дали по нервен път, освен чрез сетивата си, нали, освен информацията, която суперхиазмалните ядра взимат от очите ни, дали по нервен път ние можем да, да влияем на часовника и, и да манипулираме неговата функция?
3: Сега това е много трудно да, да го направиш в моделен на организъм, да използваш лабораторни животни, за да го изследваш, но това, което... Аба има, има ли
0: модел на, на мания
3: в а, животно? Точно това бях трилно да ти кажа. А, ако искаме да изследваме манията, най-честото нещо, което се прави, и това а, всъщност беше много добро включване на Петко, е да ги надрусаме с, с не с фетамини, но и с амфетамини от една страна. А, другото нещо, което е, можем да направим, за да предизвикаме състояние подобно на манията, т.е. да лишим животното от някакъв контрол върху поведението му и да го изнервим максимално, това е да го лишим от сън. И а, по този начин да, да индуцираме нещо като мания. А, в този ред на мисли има една хипотеза, не знам тя до каква степен е истина. Че всъщност а, хората, които се чувстват по-скоро ободрени и жизнени след такова лишаване, дълго лишаване от сън, може би имат по-голяма предрасположенност към биполярно разстройство. Това, обаче, не мисля, че е тествано много. много. Но е интересно, да, да се види.
0: Добре, Били, айде да ни разкриеш ти, да се върнем на, на времето и мозъка, да ни разкриеш всъщност как времето се кодира в нашите спомени, как спомените ни получават един своеобразен печат, как се датират и подреждат в правилната последователност, така че ние да знаем кое събитие преди кое се е случило или, или горе-долу да можем да ги определим тия неща?
3: Ами... Как ти кажа, то това не е въпрос на един механизъм, а, унифициран, това са изключително много различни механизми. Тук най-вече говорим за това а, какво визираме под време. Дали говорим за така нареченото микровреме, което е от а, стотни секунди, или говорим за така нареченото макровреме, което може да бъде а, минути, часове, дни, месеци и така нататък. Тоест мозъка, а, мозъка ни третира тези, тези мащаби по различен начин. Абсолютно. Сега тук вече влизаме в един малко философски а, въпрос. То, какво е времето същност? Времето наистина ли е някакво а, измерение или е по-скоро продукт на, на, на активността на мозъка? Сега, интересно е, че мозъка използва много такива хакове да ги наречем, за да, за да регулира р- различните сигнали, които идват през различните пер- перцептивни системи, през ли- различните сензорни системи. защото като се замислиш Светлината и звука а, се движат с различна скорост, но пък а, ако съм близко до теб а, и изкрещя, или а, същност, а, ако пласна с ръцете, ти ще възприемаш а, образа ми и, пласма, и звука от пласването като една унифицирна репрезентация. Ще ги видиш едно, ще ги усетиш като едно.
2: Uh-huh. А,
3: как прави това? Как така звук и светлина изведнъж се синхронизират? Значи мозъка а, има отделни в отделните си а, структури, все едно има вътре малки мини часовничета, които служат за да, за да синхронизират а, времето на такива а, а, такова макро време за, за а, секунди, милисекунди. А, това е много
0: интересно. Иска да каже, че има механизъм, който функционира по начина, по който функционират така наречените забавители в големите концертни зали където за да не се получава ехо, в смисъл когато имаш голямо помещение, имаш а, източници на звук колони, които са разположени на голямо разстояние една от друга, ако им подаваш а, еднакъв сигнал на всички, в крайна сметка хората, които са по-надалеч от първата колона, най-близката колона, ще започнат да чуват един, такъв, едно своеобразно ехо. И има такива забавители, които правят така, че във всички колони навсякъде в помещението Звукът да пристига в един и същия момент. Има нещо такова и в мозъка, така ли?
3: Ето точно това искам да кажа. За това обичам да си говоря с теб, защото винаги намираш правилната аналогия. Точно това е което е, се опитам да кажа. Тоест ти до сега говори за този мастер-клок. Можем да си представим, че във всяка, всяки един, всяка една различна структура на мозъка, която тя трябва да, да получава постоянно информация от, от, от отделните сензорни системи. Можем да си представим, че там има нещо като мини-клок, който да, 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 да прави точно това, да синхронизира сигналите от, а, пристигащи от а, отделни части на мозък. А, конкретно, понеже ме попита как запомняме времето, разбира се, тук трябва да се спрем да моите любима структура а, хипокамп. Нямам как да я, а, да я пропустим, може би защото времето е а, механизмите за, за складиране на информация, свързани с време, са най-добре изучени там. Друга структура, която има голямо отношение към времето, това е а, така наречения страятум. А, или това е една съвкупност структури, а, разположени дълбоко в центъра на, на, на мозъка. А, интересното, всъщност тук ще използвам шанса да ви, да ви направя и на вас една реклама. Ако не се лъжи, вие имахте Имахте книгата на Дейвит Игълман, нали така?
1: Mm, коя беше mm, книгата му? Инкогнито ли? Кое? Не, коя
3: беше In, Да, мисля, че инкогнито имахте вие. Da, da. Да, има yeah. я в магазина на Нарацио. Чудесно! Значи, препоръчвам на слушателите да, да я прочитат, ако имат възможността, защото Девит Игълман всъщност е пък и най-големият експерт по така нареченото възприятие за време. Сме. Той е посветила една голяма, не малка част от кариерата си именно на това да изследва а, времето. И тук мога да ви разкажа един много интересен експеримент, който направили, свързано с това, което си говорихме, а, за, за това, че мозъка може да променя начина, по който ние самите усещаме времето. А, тъ, като малък Дейвид Игълман, всъщност... А, той е от Тексас и има ли някаква от тези ниските американски къщи, които са а, типичните американски къщи, която била в Струеш. И той си играл на покрива на, на, на тази къща и в следващия момент нещо се подхлъзва и тръгва да пада. И докато пада, всъщност установява, че това се усеща като, нали, като цял век се едно протича. И като стана малко по-голям, правил едно изчисление и установил, че всъщност времето от падането от покрива до земята не трябва да му отнема повече от нещо от рода на 10 стотни, нали, да падне от толкова ниско. И тогава дошъл въпросът, добре, как се получава това нещо, че всъщност някак си възприятието ни за време се видоизменя по такъв начин, че ние имаме чувство, че даден момент, даден миг може да продължи с, с, с едно продължава с век. И в същото време, за да го тества, събравам една група хора, които и качили на една висока кула и направили специално нещо като таймер, който се слага на, на китката на, на въпросните доброволци, които участвали в експерименти. И сега от тази висока кула отдолу има някакви тръмплини, а, смисъл, които да те ловят, когато паднеш. А, и когато. Чакай чакай чакай, чакай, Били. Смисъл, за да докаже е, своята теория,
0: той всъщност е качил хора на висока кула и е фърлял хора от кулата. А, така. да. Страхотен е дизайн това, за експеримент.
3: Просто... Цялото това нещо е а, минало етичната комисия на университета в Тексас, в Даос. Ако Само там упреки. ще правим експерименти от тук на <laughs> Но интересното е, че всъщност а, нали, той иска да покаже, че при такива по-екстремни ситуации, когато стресът е по-висок, наистина им се случва нещо в мозъка, което води до това, че забавя все едно възприятието ни за време. А, и по времето на. Нали, когато тези хора са в свободен полет, на този, да ги наречем, таймер на часовника, има различни цифри. Минават различни цифри. Сега, ако времето се забавя, в един момент те трябва да могат да фокусират, коя е цифрата, която минава на таймера, и да, а, и да я декларират долу, когато са вече на земята. Ако може да си го представите това нещо. В смисъл, ако наистина възприятието за време в такава екстремна ситуация се забавя, Тоест, ти имаш възможността, този стоп който постоянно се движи, ти да видиш конкретната цифра, която в този момент той показва.
0: Mm-hmm.
3: Нещо такова. Да. А, интересен експеримент като цяло, с оглед на това, че изобщо не е от, <laughs> не е от нещата, които хората е асоциират с наука и а, мисля, че ще е интересно хората да го, да го видят, Има го, а, имат кадри от него. Сега, ако трябва да се върнем, обаче, на мото любими хипокампи и да говорим конкретно за, за времето в памета, а, mm-hmm. трябва да започнем с едно уточнение. А, памета, както всичко това, което до момента вие говорите за него, е чисто и просто едни молекули, едни белтъци. Бел, сега, за да може един спомен да оцелее във времето, т.е. да премине прага и да се превърне в а, дълготрайна памет, трябва да имаме именно... А, да имаме именно такива синтез на такива белтъчини, на, такива, на, на протеини. Но в крайна сметка, очевидно, не всяка информация ни е нужна а, и затова трябва да има нещо силно емоционално, което да доведе тези белтъци да се, да се а, секретират. И сега искам да ви разкажа за една хипотеза, така наречения behavioral tagging, което е, може би, един от механизмите а, за това как паметта кодира времето. А, представете си, примерно, че ходите в а, гората и виждате стъпките на някакво животно uh-huh. и в повечето случаи това за вас не е нещо уникално. Преминавате, защото всеки свикнали сте, ако сте а, така, запален природолюбител, свикнали сте да виждате различни стъпки, вече сте се научили да ги разпознавате и така нататък. Но в а, следващия момент, а, няколко метра по-надолу, изведнъж нищото изкача а, всъщност, а, автора на тези стъпки. Това е една гигантска мечка. Сега, този спомен за стъпките, които сте видяли в началото, първоначално може би няма да оцелее. Защото в крайна сметка това е нещо базово, което е случило хиляди пъти. Но ако в следващия момент, а, в следващия момент изкръчи тази мечка, то, Тогава този спомен има е много по-голяма вероятност да, да преживее, защото времево той се асоциира с следващото събитие, което а, се случва, а именно срещата, с, срещата на мечката. Очевидно по-значимото събитие. А, и очевидно по-значимото събитие. И сега най-интересното нещо е, че ако имаме някакво такова значимо събитие, а, то ще подсигури протеините, които са необходими за да запазим а, това, което е по-обикновенното. Така че ето, ето ви един механизъм за, за времева асоциация, Тоест, а, а, често се случва така, нали, а, че ако има не, нещо силно емоционално, ние си спомняме почти целият ден. Нали. А, да кажем, сватбата на най-добрия ни приятел, ай, нашата собствена сватба, да не е на най-добрия ни приятел да тежа.
1: След... филм.
3: Кой е любимият ти филм?
1: Не, в си правя сега сватбата на най-любимия приятел да ми е любимия филм Чапа толкова
3: <laughs> а, о, това е по-лучен и ти е най-добрия филм. Да. Спомняме си такива незначителни детайли за тия неща, какво нали? си правил сутрин и така нататък. И това е именно защото пък събицията, което носи най-значимия емоционален контекст, то ще осигури протеина, което ще подпомогне а, да направим тази времева асоциация. А, друг такъв механизъм, за който се същам за... за за свързването на отделните събития в паметта, за тяхното а, подреждане в а, секвенции, в, в, в правилната
0: последователност, да знаеме кое преди да. кое се е случило.
3: Да. Uh-huh. А, това е така наречената allocate link хипотеза. А, идеята е така, че конкретни а, неврони в хипокампа на мозъка са, са някак си, поради някаква причина, са по възбудими в конкретни моменти. Тоест, това увеличава техния шанс те да се превърнат в клетки на даден спомен. А, и това е свързано с до сега говорихме за тези транскрипционни фактори. Това е свързано с един транскрипционен фактор Креп. Просто е установено, че когато тези клетки имат по-големи количества от този, фус... от този ам... транскрипционен фактор и той е в една специална позиция, така нареченото фосфолириране, и то е фосфолириран този а, транскрипционен фактор, тези клетки е вероятност а, имат по-голяма вероятност да кодират спомен. Сега, интересното е, че този прозорец на по-голяма възбудимост при клетките а, продължава повече от 5 часа, да кажа. И това им позволява, ако кодират един спомен, а, веднага след това, в рамките на следващите някакво часа, те да кодират още един спомен и се а, получава така наречения «overlap» на, на английски. Това преплитане а, между две отделни паметови трасета. Те може да нямат нищо... Uh, общо помежду си. Самите събития могат да нямат нищо общо помежду си, но понеже тези клетки са били по-възбудими uh, в този момент, uh, това им подпомага да uh, кодират и още едно събитие uh, и по този начин да свържат тези две събития, ако те са в един и същи ден, uh, да, ги свържат, да ги свържат помежду си. Uh, сега много интересно нещо е, че в крайна сметка този прозорец от uh, повижена възбудимост трябва в един момент а, да спре. Нали? За да не се получи примерно объркването от това, че а, вие да, да свържете събитието от Деня А с събитието от Деня Б. Нали? В някакъв момент тези клетки трябва да се изключат и да спрат да кодират спомени, за да може а, времево, а, ако се върнете обратно и ви трябва конкретна информация за конкретен ден се върнете обратно във времето, направите така наречения а, jump back нали? в, а, във времето, а, да да не, се, да не объркате спомените като последователност от ден 1 и ден 2, и затова този прозорец в един момент трябва да спре. Много интересно е, и това е доказано а, съвсем наскоро, че всъщност това, което прекратява този прозорец на възбудимост и, и оттам а, ерго прекратява възможността клетките да свързват още събития а, времево, тъ, този прозорец се прекратява от а, една молекула. А, Чийто рецептор, всъщност е рецептора, за който се захваща а, HIV вирус. Hm. Това е много интересно за мен, не за друго ми, защото а, при а, развитието на спин, при п- п- пациенти, които страдат от спин, се наблюдават редици когнитивни изменения. А, и едно от тези когнитивни изменения е има това, че те а, имат проблеми с памета и проблеми с а, това ориентиране на ориентиране, какво се е случило в а, във времето. Нали. А, тъ, ето ви един интересен, много интересен механизъм, как всъщност нещата могат да, да, да бъдат ам, свързани, дори когато изглеждат тотално а, далечни от гледна точка на науката. Интересното е, че с течение на времето тази молекула, за която говоря, която се свързва с този рецептор, мисля, че се казва а, CD пет, но са, мога, и да, мога и да греша затова да, да не подвеждам а, слушателите. Интересното е, че тази молекула с течение на времето се увеличава, Тоест, тя е в по-големи нива при по-възрастните. И какво наблюдаваме при по-възрастните, а, особено при хората, които са вече в 75-80 нагоре, те също имат проблем да правят такива времеви асоциации. А, тоест, тъй като тази молекула е в по-големи нива, Онзи прозорец от повишена възбудимост на отделни клетки, за която говорих, а, за който говорих, може този прозорец изобщо да не се случи. И затова по-възрастните а, от нас могат да имат по-голяма трудност да свързват отделните събития в времето. Добре,
0: а тези. А тези няколко спомена, които се кодират в рамките на тази активност, която продължава няколко часа и, се, и в които участват очевидно е, сходни, е, преплитат се както казат и няколко паметови трасета, това означава ли, че тези няколко спомена, тези преплетени спомени ни е по-трудно след време да определим, кое от различните събития в рамките на тези прозорец са се случили. В смисъл поредността им, т.е. можем да объркаме реда. Дали първо сме спряли колата и сме изключили радиото или обратното?
3: Да. Може би все пак да не забравяме, че информацията за тези различни паметови интересата не е еднозначна. В смисъл има има неща, които са по-важни и неща, които не са толкова важни. Така че е възможно тези тази информация, която не е от такова голямо значение с течение на времето да изветрее, просто лека полека да бъде, да, да трофира този спомен и да забравим. Да останат конкретни елементи, които са по-важни за сметката на други. И това, mm-hmm. а, респективно, наистина би довело до а, едно объркване в а, това кое след какво се е случило. Но, но, мисли, че, но това е естествен процес, защото като се замислиш Uh, колкото повече време минава от uh, един спомен, толкова повече детайли ти започваш да, да забравяш и според мен поне това са мои лични наблюдения, Ние от първите детайли, са има, които заминават, са именно тези свързани с uh, информацията за време. Uh, така че, да, uh, абсолютно си прав в това си наблюдение, че по този начин се получава нещо като затормозяване на, на процеса и не можем винаги да, да декларираме кои са точните uh, да последователност на събитието. Което автоматично води
0: и до това ние да се осъмняваме в достоверността на свидетелски показания, особено по отношение на продължителност, по които се случва дадено събитие и тяхната поредност в времето, когато става дума особено за нещо по-отдалечено в миналото, както казват. И след като информацията се преработи, част от нея изветре и остане най-важното, някои от нещата могат да се поразместили вече.
3: Добре, ами, ами аз... аз не... да. Кажи, извинявай, извинявай. Не случайно споменах в началото този експеримент на Дейвид Игълман с кулата, защото а, идеята беше така, че очевидно стресът, голямата емоционалност има някаква способност да изкривява възприятието за време. А, точно, сега... точно,
0: за, точно за това изкривяване ми се искаше да говоря, тъй като, тъй като Бойко го споменава в началото, нещо, което мисля, че се нарича времева иллюзия и това е факт, че в различни ситуации изглежда, че времето тече по различен начин. Култовия пример, докато сте на заболекър и ви пилят зъб близост до нерва, Една минута може да ви се стори чудовищно много време, докато когато сте в парка с приятели и си пиете биричка, например, една минута практически няма никакъв начин да
3: че тя ще изтече по-малко, отколкото една секунда.
0: На, на какво се дължи това?
3: Според мен най-вече се дължи на а, такива а, молекули, които а, мозък секретира като... като модулатори на активността, каквито са, например, норадреналина и допамина. И сега, в контекста на това, което говорих преди малко, исках да спомена, че всъщност има сега едно изследване, което аз съм много-много-много ентусиазиран за него, то още не е излезнал, което говори за цял кръг от мозъчни структури, който е специализиран, една от главните му цели, е да, да свързва събития помежду им. И този кръг е всъщност една от структурите, които участват в този кръг от а, мозъчни а, структури. А, една от тези структури се нарича синя точка, локус серелиус. Намира се в мозъчния ствол и принципно произвежда... Той, това е най-големия производител на, нори, на норадреналин в мозък. Но <същи> а, освен норадреналин, може да произвежда и допамин. Това е едно скорошно откритие, че, също, че тази структура също произвежда и допамин. И сега Uh, интересното е, че тази структура из- Изпраща своите проекции Изпраща своите сигнали и се Секретира този допамин в хипокампа uh-huh. И една група Групата на Оцино Сил в, в, в университета в Калифорния Тяхното изследване Сочи Университета на Калифорния в, Лас, в Лос-Анджелес Тяхното изследване е Сочи, че всъщност Ако деактивираме този, Тази синя точка Той не може да си секретира допамина В, в, в хипокампа Uh, и в следващия момент изложим нали, нашите лабораторни животни на, на няколко uh, отделни събития, така разположени, да кажем, в uh, 3-4 часа помежду си разстояние са тези събития. И те, тези животни трябва да запомнят тези събития и да ги асоциират да направят времевата връзка. Но ако изключим око серели, това става невъзможно до голямост. Те не могат да направят, защото този допамин очевидно ни е много необходим. Uh, тъй като допамина, принципно се смята, че той повишава асоциативността в мозък. Той, той uh, спомага за формирането на тези асоциативни връзки, било това, свързани с време, или с пространство или така нататък. Но ако го няма този допамин, животните изпитват огромна трудност да uh, свързват събитията помежду си. Uh, uh-huh. Като тук сега пак ще едно. Един, ще, направим, ще отворя една малка вратичка. В случая говорим за събития, които отнема няколко часа да бъдат а, помежду си, да бъдат свързани. Когато говорим за събития, които се случват буквално през няколко а, секунди, механизма е тотално различен и няма нищо, не е толкова молекулярен, но по-скоро се а, е свързан с включването на едни конкретни клетки в хипокампа, а, които съвсем наскоро тяхната активност беше описана. Те се наричат таймселс, носят култовата наименование таймселс. И сега да си представим, примерно, че гледате филм. А, сцената се случва в а, а, някакъв, да кажем, някаква стая, някакъв хол, да кажем, и след това трябва а, главните действащи лица да се преместят в кухнята. Но мозъка ви трябва да направи да свърже тези, тези две сцени в една унифицирана разказ. Така че да може следващия момент, когато някой ви пита, как, можеш ли ми разкажеш, че има, и ви да му кажете какво се е случило последователно. Uh-huh. Сега. Този период от секунди или милисекунди, който отнема от единия кадър към другия кадър тогава тези таймселс се активизират. Те до сега не са били активни, но имаме някакъв период от малко забавене, някакво, някакво съвсем малко забавене. И тези клетки всъщност тогава е, стават активни, за да могат да кодират е, времето, което е било между двете сцени и по този начин да сближат двете събития. Тоест, е, казвам го цяло това нещо, защото очевидно имаме различни а, организационни нива, когато става въпрос за кодирането на времето в паметта. Нали? Както го споменах и преди в самото начало, а, когато говорим за, за секунди имаме един механизъм, когато говориме за а, а, часове, дни и така нататък, имаме съвсем друг механизъм. А, и, и между другото, правени са много различни изследвания а, нали, с плахове, които, примерно, тези клетки, те, те, те трябва да изпълнят някакво поведение, което трябва да бъде възнаградено. Uh-huh. Uh, и тези uh, клетки в този момент се активират, защото знаят, че в мига, в който животното по- извърши поведението, трябва да получи наградата и те започват да, uh, uh, да очакват наградата. Значи, тази награда трябва да се появи, например, на петата секунда след да кажем uh, конкретното извършено поведение. Но ако, примерно, ние забавим uh, това, тази награда, не я дадем веднага, дадем е примерно, след 5-10 секунди, тези клетки правят нещо уникално и то е да си променят активността. А, всяка една клетка в мозъка, всеки един неврон има някаква чистота. Ние всъщност измерваме чистотата, с която а, на неговия сигнал. А, и, и когато можем да следим, ако тази чистота остане константна, всеки път, когато животното изпълнява някакво а, поведение, можем да съдим, че ерго животното е запомнило какво се случва, защото чистотата е една и съща, следно нещо се възпроизвежда, едно мозъка извиква някаква информация, а, която Конкретен се случва спомен. в mm-hmm. Конкретен спомен, точно така. Но интересното е, че а, тази информация може и да се апдейтва, може и да се обновява и това води до а, промени в чистотата на сигнала. И ако ние променим Uh, мига, в който времето, което отнема на животното да получи наградата си, тези клетки ще променят чистотата на своя сигнал, за да могат да обновят очакването на животното. Което смятам, че е един изключително интересен uh, еволюционен механизм, който подпомага, uh, ни подпомага да бъдем адаптивни. Защото всъщност се оказва, че такива таймселс сега наскоро бяха открити или и при пациенти с uh, епилепсия. Uh-huh. Uh, и, между другото, за да станат нещата още по-сложни, сега има, някои учени говорят за още един тип клетки, а, които са такива чисто ординални клетки. Тоест, представете си, че ви, ви а, дам един списък с а, различни думи и ви кажа, трябва да запомните позицията на думите. Тоест, а, след думата куче идва думата котка, след думата котка идва думата лъв, да кажем. Има Конкретни клетки в а, мозъка на, на гризачите, всъщност се оказва, че ги има очевидно и при мозъка на хората, нали? които запаметяват а, конкретния обект, каква е неговата, а, каква е неговата позиция в дадената секвенция, в данната последователност. А, как ги откриваме това нещо? А, ако покажем на, на една, една мишче серия от, ми, от миризми, различни миризми. Ще видим, че една група клетки ще се активира, когато и примерно тя е изложена на меризмата на шоколад. Обаче меризмата на шоколад, преди нея сме дали ванилия. И на следващия ден връщаме същите тези група мишоци обратно. И мига, в който им дадем ванилия, вече виждаме как, как започват да се активират клетките, които са били активни за шоколад което означава, че животното вече има някакво очакване. Знае, ето сега подушник ванилия, следващото, което следва, е да подуша шоколад. Mm-hmm. И това неговия е, мозък още... започва да предсказва бъдещето един вид. Общо взето, да. Общо взето, неговия мозък, всъщност, изгражда нещо като очакване. Mm-hmm. А, и, и това е още един, все едно, още един метод, още един начин, по който мозък а, кодира информацията за време. Тоест, имаме информация за изминалото време, имаме информация, Uh, uh, било, то, това е време, било то в секунди и в uh, часове, в дни и в същото време имаме uh, информация за uh, имаме метод за, за складиране на информация, свързана с uh, секвентност, с uh, последователност. Uh-huh. Uh-huh. Uh, Изобщо много, много механизми имаме в uh, тази насока. Добре, аз искам да се върна само отново върху това, върху
0: Концепцията за времева и иллюзия. Нали преди малко дадах един пример с Заболекър и с как времето при заболекаря и с приятелите в парка тече по различен начин. Един друг пример бих дал сега с... Примерно представете си, че отивате на вакансия с полет към някоя екзотична дестинация, пристигате на летището, за да си хванете полета в тази посока и се оказва, че изведнъж полетът ви е а, забавен или отложен поради някаква причина и започва така едно лутане, сега какво ще стане, ще има ли полет, няма ли да има, ще ми развалят ли вакансията, няма ли да я развалят. Очевидно в случая се активира стресова реакция, която се инициира от основният център на стреса в мозъка, това е амигдалата, която... А, прави така, че сякаш мозъчната ни активност в този един момент се повишава, т.е. мозъкът ни минава в режим на по-висока активност, в харчи повече енергия, но съответно внимава повече за различни неща, които се случват около нас и ние това цялото нещо го усещаме, че сякаш цяла вечност. Крайна сметка, забавенето може да е било само един час, докато в последствие, като е, отидем на екскурзията, която продължава няколко дни, ние ме чувството, че екскурзията е отлетяла просто във времето. Това е разлика, при която един кратък момент ни се струва много дълъг, а един много по-дълъг ни се струва много по-кратко. Но сега има го и обратния ефект. След време, примерно след две години, ние тотално ще сме забравили че това нещо а, престоя, докато чакаме да се изясни ситуацията с полета ни и всички нерви, които са свързани около това, че ние тотално ще сме забравили, че това нещо ни, е от... ни се е струвало толкова дълго. За сметка на това обаче, екскурзите, която ни се е струвала кратка, след време ще ни се струва много дълго, ще можем да разказваме много интересни неща, някакси времето ще ни се струва много-много по-дълго. Изглежда това цялото нещо се инициира Концепцията на мозъка за новост. Всичко, което се случва ново в мозъка ни, което не ни се случва често или което ни се случва за първ път, кара мозъка да се форсира и да отдели повече ресурси и внимание към това нещо ново, тъй като от новите неща ние можем да научим нови работи. Освен това, от новите неща могат да ни се случат неочаквани неща, някои от които не са добри. Така че, ние трябва, мозъкът ни знае, че в този момент трябва да отдели повече внимание. Впоследствие, когато сравняваме това с обичайните си преживявания, които са много идентични, в тях няма много новости, да кажем, отиване на работа, връщане, нали? дните, които а, просто изтичат от седмицата, от работната седмица, които много си приличат един с друг и са много сходни. Та, а, в последствие, когато сравняваме това с обичайните си преживявания, изглежда, че имаме повече спомени и това мозъка в последствие го интерпретира сякаш е минало просто повече време. А, предполагам, че за концепцията за новостите а, били ти имаш доста какво да кажеш, а, но не знам смисъл и вие сте го усещали това нещо, нали?
2: Така е със сигурност. А между другото, искам да се върна на нещо, което ми хрумна, защо едно време образованието е било по-добро. Mm-hmm. защото са биели в училище. Mm-hmm. И, и това веднага ти създава един навъртнес така. Едно, новост. Да, новост и емоция. Ако, ама ако те пият редовно, не е новост. И, да, значи трябва. <laughs> хем да е периодично, ама не съвсем периодично. И децата са запомнили много добре. Oh.
3: А, значи, Никола, това, което ти казвам, между другото, поздравление страхотна интерпретация. Направи и самата истина, всъщност. Uh, ще си позволя пак да използвам от uh, въпросния Дейвид Игълман, за който говорих по-рано, ще си позволя пак да, из, да използвам една негова uh, алегория. Uh, той всъщност казва, <coughs>, говори именно за това нещо, uh, за, нов, за новостите. Защото като сме по-малки има чувството, че лятото продължава значително по-дълго време. Мисло, имаме усещането, че лятото uh, е, е цяла вечност. И колкото по-възрастни ставаме, толкова повече си казваме. Е, то това лято отлетя като, като една стотна, нали, почти не го усетих, няма време да се обърна, нали. И Те, именно. Годините, това, всъщност...
0: годините летят така вече били, не само летят.
3: Аз съм още млад не мога да говоря за годините, но. <laughs> uh, ще ти... И, имах иска да го кажа по този начин, че всъщност uh, нека не си представяме памета като някаква. Uh, нали, такава статична система, защото в крайна сметка една голяма част от това, което а, ще научим, научаваме в момента а, всъщност е базирано на това, което вече знаем. Мозъка отсежда точно това, на базата на това, което вече знаем, отсежда информацията, която има а, някакъв смисъл. А, и за слушателите, това, което Дейвид Игълман казва, свързано с този а, негов пример, е ако искаме да, да променим начина по който усещаме времето, ако искаме а, някакси да направим ежедневието си по-пълноценно, а, трябва да, да се опитваме постоянно да променяме тези а, дълбоко закостеняли наши навици. Ако можем да отидем а, на работа днес, но да сменим маршрута, да кажем, ако можем, примерно, да преместим часовника си от а, лавата на дясната китка, да кажем. А, такива малки неща, които а, не сме свикнали да ни се случват. Това тотално ще промени начина по който мозъка работи, защото той ще трябва да научава нещо, да се съобразява с нещо ново, да се опита да го интегрира в познанието си, което има за, за света. А, така че, всъщност това ще под, под, подтикне и по-големите нива на допамин, защото тези новости, за които ти говориш, те са абсолютно свързани само и единствено с а, допамин. И в последното ни събитие за забравата там... Uh, споменах, ако изпълнихте, да говорихме за едно нещо, което се казва prediction error. Нали? За, за идеята, че uh, една от основните функции на мозъка изобщо като цяло uh, е той да създава такива очаквания. Uh, може да се, да се говори, дори, да че всъщност това е uh, онази адаптивност на поведението, за която говорим. Мозъка съществува за да създава очаквания. Uh-huh. И когато тези очаквания биват б- 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 нарушени, uh, всъщност тето там излиза тази произхожда тази новост. Mm-hmm. А, но една много интересна теория, понеже тази новост, за която изпомена и, и начина по който възприемем времево, а, това е пак свързано с, онзи, с онази синя точка, онзи локус с който а, говорихме. А, в мозъка ни има цяла една система, която ние наричаме салиентна система. Това е системата, която насочва вниманието ни към а, дадени събития за сметка на други. Примерно Uh, ходите си по uh, графа uh, и в следващия момент uh, попадате на някакъв скандал между двама влюбени. Нали. Uh, има писъци викове uh, и, и от разговора, който водите да кажем с някакъв ваш приятел, който ходи крачи с вас, в следващия момент вниманието ви се насочва директно към този скандал. Защото... Използвах скандал, защото знам, че на българи, българина обича скандалите, затова използвах този, този пример. Та, това е защото тази салиентна система в този момент се а, активира. А, а се активира защото а, този локусерелил с тази синя точка а, просто изсипва количество норадреналин и допамин в, в, в теленцефалона, в крайния мозък, в, най- в кората на мозък. Mm-hmm. А, и това пренасочва, това пренасочва вниманието към, се, скандала. Този, тези... към скандала. И а, абсолютно, абсолютно според мен в контекста на разговори ни за времето, абсолютно много добре м- а, го акцентират и това нещо, че ако искаме да запомним тези времеви асоциации между отделните събития, то ако едното събитие а, е нещо много и силно емоционално, а, това със сигурност ще подобри на, на, начина по който ние запаметяваме информацията за време, за, за последователност. Затова и в началото аз започнах с онзи пример с мечката и следит. Именно защото ако има нещо силно емоционално шанса да запомним, все едно спомените се дават нещо като а, времева, как да го наречем, времева обвивка на информацията. Mm-hmm. Така че да...
0: Ако искаме да живеем повече, трябва да си създаваме повече емоции, <сък> дори да си правим скандали, ако това е необходимо, и да правим повече неща за първ път. Тоест е. да си създаваме изкуствено новости и по този начин, може би, ще си увеличиме концепцията за това колко време сме изживяли, ще имаме чувството накрая, че сме живяли 200 години. А, добре, а, съвсем набързо ми се иска да отворим и темата за това, как пък мозъка Освоява концепцията за събития, които ние не сме били свидетели, структурата на такива събития, да кажем когато учим история, когато трябва да си говорим за неща, които се случили хиляди години преди или стотици години преди ние да се родим, къде и как се съхранява последователността на такива спомени и защо ни е толкова трудно в частовете по история да запомним годината, в която е стартирала в Първата световна война?
3: Виж, аз а, не смятам, че а, много от тези събития биват интегрирани в така наречената ни а, епизодична памет, в паметани за, за събития. Сега тук това, това, е, това е въпрос, който а, по-скоро би трябвало да бъде съотнесен към нашите добри приятели и психолозите. Но така както аз а, го възприемам, а, всъщност а, тези събития, за които ни учим по история, ние по-скоро в някакъв момент ги разлагаме на факти. Ние дори не се опитваме да, да запометим конкретната последователност. А, но, виж, един интересен експеримент, пак свързан с а, този допамин, за който говорихме, а, е, е установено е, че ако а, в а, училище а, имате някакъв сух материал, било то по тригонометрия или нещо е такова, и той ви бъде а, поднесен с. А, Нещо силно емоционално, като някакъв а, разказ Boy. или музикален съпровод или бой, както каза Бойко, mm-hmm. Mm-hmm. А, това ще, това ще увели... това увеличава допамина, така поне хипотетично си мислим. И оттам а, а, подпомага освояването на, на информацията. Тоест, пак опираме въпросната новост преди малко. Така че, ако учители по история ви представя събитията като една скучна фактология. Нали? Той каза и а, тя каза и това се случи така. Нали? Няма а, голяма вероятност вие да, да ги подредите тези неща в а, някакъв времеви контекст. Защото а, епизодичната памет, тя, е, а, тя има един пространствено времеви скелет. То това е нещо, което я прави, което я ам, различава от а, памета за събития. А, за събития, за факти. Така наречената семантична памет. Uh, и този пространствено времеви скелет, той с течение на времето започва uh, да се разлага, uh, т.е. конкретни, uh, конкретни информация за пространство и време изчезва. Но ако uh, сме поднесли материала на учениците силно емоционално, има много по-голяма вероятност времевите асоциации да се запазят с времето и тези uh, исторически събития, за които ние говорим, uh, да се да интегрират. Разбрали, а, да си... Разбрали, Бойко? Значи,
0: да. факти а, с Шамар се усвоят по-добре, отколкото само сам факти.
2: Това съм го изпитал и съм го гледал. Доколко съм го прилагал, нали, трябва, трябва да проведем малко интервюта за тази цел, да видим колко се спомнят. Сам мене набързо ми се иска и да, да обсъдиме къде е времето, пространствено. Дали е пред нас, дали е зад нас, дали е някъде другаде. Защото в нашата култура наистина бъдещето е пред нас, миналото е зад нас обикновено. Обаче в някои култури е иначе. Миналото е пред нас, защото го виждаме и знаем какво е, а бъдещето е зад нас, защото не го знаем какво е и не го виждаме. Също така, е интересният експеримент ако кажеш на хората, утре среща в 9 часа и после им кажеш, срещата се измества в един час напред. Някои хора си мислят, че това значи от 9 в 10, други обаче си мислят, че значи от 9 в 8. Дали, дали ние се движим през времето или времето се движи през нас? Mm-hmm. Това са Bye. интересни а, въпроси. А, специално Били, искам да го питам, какво мисли той, защо под влияние на психедалитите, а, чувството за време се скапва от една страна и като цяло имаме чувство, че а, нещата са отнели години понякога, даже цели животи. Само теория, защото имаме супер много новелти, супер много новост, а друго може би е чисто на някакъв механизъм с серотонина, пък нещо, тъй като нали, психителиците като цяло повечето влияят на някакви серотонинови рецептори. А оттам косвено и на допамина, сигурно.
3: Ами, да, това е много интересен въпрос, който аз лично не мога да си отговоря, защото той със сигурност всички тия процеси на, на различни взаимодействия на отделни молекули, рецептори и така нататък. То е толкова комплексно, че едва ли има един отговор. Сега, серотонина и допамина и норадреналина, и всичко това са моноамини. Там няма да навлизаме в по-големи подробности тия моноамини. вследствие нали как се разделят в подгрупи. Но това, което иска да спомена е, че, казах го и в началото, страятума е тази структура, която отговаря за времевите ни възприятия. Доказано е това нещо, Uh, особено добре е изучено между другото и при пациентите uh, с стражащи от които смятат, че нали, uh, имат по-изкривени възприятия за това какво е uh, времето. Но uh, в страятума, този страятум получава големи uh, количества допамин uh, от така наречената мезолимбична uh, допаминергична система. Uh, и е много интересно, между другото това трябва да го видим, не знам какъв би биомеханизма, ме, но много е интересно да видим дали всички по някакъв начин имат а, конкретни, а, конкретни, конкретно влияние върху а, тази връзка между, и, между освобождаването на допамина в стариатума. Друго много интересно нещо е, че този страятум, освен за възприятието за време, е и нещо като система, система на възнаграждението. То участва в нашата способност да изпитваме удоволствие. Така че това, в смисъл, не знам какъв е вашия опит с сихадалиците, но ако е свързан с изкривено възприятие на време и... Повишено усещане за конкретни а, такива хубави емоции, позитивни емоции в този момент. Значи, Според аз залагам моите а, 20 стъл, че трябва да погледнем как психаделиците влияят върху стариатома и оттам mm-hmm. можем да разберем как влияят и върху времето. Да, супер интересно. Значи аз веднъж
2: срещнах в мултивселената е ни сърфисти, които караха сърф между световете. И ме караха да карам сърв с тях. И аз ми казаха, но вижте, са, тук има е още малко работа в този свят, че взема да остана. И те ми казаха, няма проблеми, то времето е измишлотина на вашия свят, когато искаш си добре е дошъл. <риклад>
3: <риклад> Човече, това ми харесва. Аз наистина смятам, че времето е измишлотина на, на мозък. Така наречената кантова позиция на Кентиан Тайм. Това Да, извинявам се, да. Е, добре,
1: в смисъл времето може да е иллюзия, времето може да е социална конструкция, времето може да е всичко, но ние все пак живеем във времето и ние сме във времето и времето е в нас и какво ли е още друго не е. Това, което се опитвам да кажа е, че е не че трябва да приключваме, тъй като останахме без време. Темата силност е много готина, така че препоръчваме на хората да почитат малко повече. Какво казахме? Казахме Девит Игълман, разбира се, с блестящата му книга Инкогнито. А, разбира се, за време. Ще напускаме и памет... още
0: Линкове. Да, О, още
1: Линкове ще напускаме, да. Що се отнася до време и памет, никога не е излишно да се спомене и Марсел. О,
0: разбира се, и за Клока е доста интересно, ако ви е любопитно да прочетете как точно работят сложните механизми на часовника в нашите клетки и абе, в мозъка.
1: Абе Никол, опитвам се да насочи хората към малко класическа литература и ти ги пущаш към молекулярната биология. Много си прозаичен да му се...
0: Том се не влече, какво да направя.
1: Добре, ами хубаво. Добре, момчета. А, така, огромни благодарности на, на Били и на Бойко за, така, за поредното интересно включване. Надявам се, да се видим още веднъж. А, Никол, разбира се и на те, приятели, за това, че подготви този епизод и най-вече благодарности на нашите наш които ни подкрепят в Patreon. Надявам се, че този епизод ви е харесал и ако се надявате да получите поне още един, може да продължите да ни подкрепяте или да навиете някой приятел да ни подкрепи и нас. Какво друго имаме за казване на Никола? Предстои ли следващия месец на екологията? За... Какво значи екологията? Да, ще си говорим за неща, които се отнасят до спасяването на света и нашето колективно бъдеще. Малко депресираща тема, вероятно, но пък там ще откриете и доста положителни неща. Така че следете какво правиме в нашия уебсайт и в социалните мрежи и се надяваме да ви видим и на живо. Това беше всичко от нас за днес. Аз бях Петко Желязов. До следващия път. Чао!
0: Е, надявам се този специален епизод да ви е харесал. Ще намерите още като него в серията Patreon Special, ако станете наши патрони. Освен достъп до месечните ексклюзивни подкаст епизоди, патроните участват и в затворения дискорд чат сервер, където обсъждаме новините от света и на науката, културата, обществото и какво ли още не. Те също получават безплатен достъп до нашите събития и дори коледни подаръци от нас от Рацио. Вижте повече в линка в описанието на епизода или отидете директно на patreon.com на черта RACIO.BG